0: Hay muchas cosas de mi infancia que no recuerdo a la perfección, se me van juntando los días, no sé si estaba jugando por la mañana con mis amigos en la calle, si estaba jugando a la Play... Eso no lo tengo claro, pero hay algo que fue una constante y es llegar la hora de comer y que en Antena 3 estuviesen bombardeándonos con los capítulos de los simpson pero vamos, eh, a muerte. Y eso es de lo que quería hablaros hoy, porque en uno de los últimos capítulos, porque sí, la serie sigue dándolo todo, le han dado el adiós definitivo a Edna Carapapel, que ya en 2013 la actriz de doblaje Marcia Wallace, que era la que le daba voz y por lo tanto también vida, murió y ya entonces acabaron con el personaje. Pero ahora han hecho un capítulo especial dándole el adiós que los creadores querían haberle dado en su momento. Y en el capítulo en cuestión, Bart encuentra un diario de Edna en el que dice que ella siempre había creído en él. Y lo bonito es que han usado partes de la actriz en la serie para poner en voz en off esas palabras que, que el protagonista encuentra en el diario. Me parece una manera muy bonita de dar el adiós a este personaje. Y por eso quería preguntaros, Pablo y Mar, que sois unos constantes aquí en el podcast de Casado con el Cine, ¿cuáles son vuestras series de animación favoritas? Pero eso ya al final del programa. De momento, estoy ansioso de noticias. ¿Qué tal estáis esta semana? ¿Qué tal? Muy buenas, Iker. Encantado.
1: Hola, Iker. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Tú Mar, no estás muy bien, ¿no? Te noto un poco congestionada.
1: Bueno, un poquito, un poquito pachucha, pero al pie del cañón y he hecho mis deberes como todas las semanas, ¿eh?
0: Está claro que Mar, a lo mejor está enferma, tiene la nariz un poquito ahí atrancada, pero siempre está interesada en traernos las noticias.
1: Y está sí? una semana de muy buenas noticias para mí porque eh, hay muchas novedades de películas de superhéroes que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, ya tenemos el título oficial de la próxima película de Spider-Man, se va a llamar Spider-Man No Way Home. Y esta semana lo hemos conocido después de que durante varios días los protagonistas de, de la peli Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon estuvieron un poco jugando con los fans en redes sociales filtrando, entre comillas, posibles títulos, un poco bromeando con ellos, pero ya tenemos el título oficial, el título confirmado por Sony, Spider-Man No Way Home. Se estrena el 17 de diciembre en cines si y todo va como debería. Y bueno, hay mucha expectación para, para ver esta, esta película porque es la primera después de que finalizara esa cesión del personaje que hacía Sony a Marvel y que trajo mucha controversia porque podía poner eh, un poco en peligro el futuro de este, de este personaje dentro del universo Marvel, pero parece que finalmente la cosa está bien, que han llegado a un acuerdo que satisface a ambas partes y que no va a afectar al futuro de, de Spider-Man, así que yo deseando que sea diciembre para poder ver la nueva peli de, de Marvel.
0: Pues Marvel ha estado quieto bastante tiempo, pero parece que ahora entre estas noticias de Spider-Man y WandaVision que lo está petando, eh, parece que están volviendo a meter un poquito de caña.
1: Sí, desde luego, ya no solo en cuanto a peli, sino como tú dices, con las series se están pegando muy fuerte y bueno, como sabéis, la visión está siendo un boom total, tanto eh, eh, bueno críticas y, y también muchos, muchos cumplidos y es una serie que yo tengo muy pendiente y que me apetece, me apetece mucho ver, porque son dos personajes que quizá los tengo ahí un poco dejados de lado, no les he prestado tanta tanto la atención quizá en otras películas de, de los Vengadores no y, y son unos personajes que, que me interesan me interesa mucho y tengo ganas de verla
0: pues esta semana se acaba eh, emiten el viernes el último capítulo
1: así que estaremos atentos. Y ya te contaré si, si termino viéndola que me parece y para que no digan que hablo solo de Marvel eh, la siguiente noticia eh, gira en torno a DC y es que eh, se dice y se comenta en, en sitios con, con fuentes bastante fiables que podría haber una nueva película de Superman en proceso con JJ Abrams como productor y ojo al dato con un protagonista negro. Tendríamos o sea, el primer Superman negro de la historia. Suena mucho Michael B. Jordan como un posible candidato a, a encarnar a ese primer Superman negro. Para quien no lo conozcáis, Michael B. Jordan interpreta a Eric eh, Kilmonger, que es el enemigo de Chala, en, en, Black, en Black Panther, que es la, la peli de Marvel. No sé cómo veis vosotros esta, esta, este cambio de tercio tan, tan curioso, ¿no?
2: No me parece bien y no por el hecho de que sea negro, por supuesto, sino porque yo creo que se debe respetar la obra del autor, del dibujante, del creador en definitiva y si en su creación, nunca mejor dicho, eh, Superman no es negro, pues no tiene por qué ser negro. Del mismo modo que si fuera negro en, en un inicio, pues me parecería mal que en un final fuera blanco. Es decir, yo creo que se debe respetar eh, siempre la obra del, del autor o del, o del creador, nada
0: más desde luego es un tema que está muy encima de la mesa últimamente porque no es el primer proyecto que comenta este tipo de cosas de todos modos es un tema que da para hablar de todos estos ejemplos y para tratarlo de manera más extensa así que si los oyentes eh, dicen que les apetece pues desde luego hablaremos de ello dando muchísimos más ejemplos
2: Bueno, pues como si... Hoy va muy... Va mucho de series, de dos en concreto, de dos clásicos, una Dexter, eh, la serie de Showtime que recordemos hace cuatro meses anunciaba que iba a volver con una última temporada, una tanda de 10 capítulos que se va a estrenar en este en este 2021, recordemos 7 años después de que finalizara, pues bien... Eh, ya se ha filtrado, o ya tenemos mejor dicho, la primera imagen de Michael C. Hall, el actor conocido entre otras series, eh, da dos metros bajo tierra, que da vida también a Dexter, a Dexter Morgan, ya tenemos la primera imagen, siete años más tarde bueno, no revelan absolutamente nada de la trama, simplemente una foto de Michael C. Hall con, esbozando una sonrisa, pero ya los que somos muy fans, entre los que me incluyo de esta serie pues ya se nos ponen los dientes largos viéndose estas primeras filtraciones o estas primeras imágenes, porque tenemos muchas ganas de que eh, de esos 10 episodios y de, sobre todo que arreglen lo que fue el final de la serie, no queremos hacer spoiler para que la gente se ponga al día si la quiere ver, tiene todavía eh, meses para, para hacerlo, pero es una forma, pues yo creo, estos 10 últimos capítulos de arreglar, como digo, el desaguisado que, que, que provocaron con la última temporada y en especial el final de esa última temporada de la serie, ahora hace 7 años. Quiero volver a
0: verla antes de que toque esta tanda de episodios para refrescarme y a Además, disfrutarla, que me gustó un montón.
2: Y a propósito de otra, de otra serie, decíamos antes Dexter, la otra serie sobre la que traigo noticias es Frasier. La mítica serie sobre el psiquiatra y el locutor de, de Seattle porque Frasier va a volver con un revival en Paramount Plus la nueva, la nueva plataforma de la que ya hablaremos Otro día también en profundidad A medida que haya novedades Pero bueno, la noticia que contamos hoy Es que la serie protagonizada por Kelsey Grammer Va a regresar como parte de la oferta Del, del servicio de Paramount Con nuevos capítulos Lo que pasa es que aún no se sabe pues Si por ejemplo el personaje de Niles Crane O la asistente Laura Moon pues También van a formar parte de, del elenco en, esta, en este revival como comentaba Pero bueno, ya es una gran noticia Para los que somos fans o, o seguidores de una gran sitcom, una de las mejores sitcoms sin duda de los años 90 así que una gran noticia por supuesto
1: a mí me acabas de dar una alegría porque Frasier es una de mis sitcom clásicas favoritísimas y tengo muchísimas ganas de ver qué, qué van a hacer con esto.
2: La pena es que, por ejemplo, John Mauni, que es el actor que interpretaba al padre de Frasier de, y de Niles, claro. que es uno de los personajes sí. pues, más míticos, sí, sí. falleció hace tres años y no, lógicamente no va a poder formar parte de este revival. Pero bueno, lo damos por bueno con que vuelva Frasier, aunque no sea sí. igual, por supuesto, pero ya es una buena noticia tanto para ti como para mí para los que somos fans de, de esta serie eso es, y luego, Iker te cuento una, no de serie, sino de una película de David Fincher eh, que hemos hablado ya de él en el podcast en alguna otra ocasión, porque está preparando su nueva película, que será The Killer El Asesino, una adaptación de, de un cómic francés, de Alexis eh, Nolent, que ya se quiso llevar al cine hace 14 años con Brad Pitt como en el papel protagonista, entonces el, el proyecto no, pues no, prosperó, no prosperó y ahora sí parece pues que va a ser Seguir adelante. Parece ser que esta, en esta película el protagonista va a ser Michael Fassbender, que conocemos entre otras películas, por ejemplo, Shame. La novedad también es que seguramente no es oficial, digamos, todo esto son filtraciones, pero es probable que junto a Fincher esté como guionista el que le acompañase en Seven, en bueno, una de las películas más conocidas. Eh, de la historia De los finales más impactantes Bueno, pues parece ser que sería el reencuentro Con Andrew Kevin Walker Que fue eh, guionista, como digo, de la aclamada Seven Así que muchas ganas de conocer también Más detalles sobre este proyecto de David Fincher Que la verdad tiene muy buena pinta Como todo lo que hace el, el director estadounidense
0: La verdad que no me ha sorprendido para nada El título, el asesino, de Killer Para una película de Fincher, que no le gustan <risas> nada Los crímenes, pero nada, eh. o sea, es algo Que no le fascina para nada al director Sí, es un título, a ver, a priori no llama mucho la atención de killer tampoco pues, seguro que ahí
2: encontramos decenas de películas en la historia que se que se llamen así pero bueno vamos a ver porque también es una adaptación de un cómic así que vamos a ver cómo lo lleva finalmente al cine y se cuenta con, con estos con michael fassbender como protagonista y con, y con andrew kevin walker como como guionista pero bueno a buen seguro nos gustará lo que haga lo que haga el bueno de david Fincher
0: El propósito de este podcast siempre ha sido que vosotros me informéis a mí, porque la verdad es que no me entero mucho de las noticias del cine. Pero desde que estamos haciendo esto, me voy enterando un poco más. Y es más, para contaros cuál es mi serie de animación favorita, os voy a decir otra noticia. Hoy estoy de rebajas, y es que esta semana en Disney Plus ha sacado eh, Futurama, ha puesto en Star, que es como su marca más para adultos. Han colocado ahí Futurama, y esa es la serie que a mí más me ha marcado de animación, ya incluso con mi afición del coleccionismo, lo primero que compré, lo primero, fue la segunda temporada de Futurama. ¿Y por qué la segunda? Pues porque no tenían la primera el día que fue a comprarla y dije, bueno, pues me compro la segunda y ya me compraré la primera. Es una serie también del creador de Los Simpsons, Matt Groening, y la verdad es que a mí es una serie que me fascina a muchos niveles. Ha sido muy maltratada en muchas ocasiones. Primero hicieron cuatro temporadas, luego sacaron cuatro películas años después, luego le intentaron insuflar vida con, con otras temporadas y al final acabó muriendo nuevamente, pero es una serie que yo creo que tiene todos los elementos para funcionar a la perfección y luego es curioso porque a, al haber sido una serie maltratada podríamos pensar que no es muy querida, pero es que a todo el mundo le gusta Futurama, no conozco a nadie que le hable de ella y me diga, bah, Futurama vaya mierda
2: No, pero es cierto que siempre ha estado como en un tercer escalón con respecto, por ejemplo, a los Simpson y a Padre de sí, Familia, sí. que es un poco las que podríamos equiparar, en cualquier caso tiene uh. razón, y que yo no conozco a nadie que no le guste Futurama o que nadie no la haya visto mínimo una vez es una serie muy entretenida y una gran serie pese a que como digo siempre parece gastado detrás de, de las dos grandes de animación de los últimos tiempos como son los Simpson y Padre de Familia.
1: Yo no he visto Futurama lo confieso. Ojalá ser tú He visto algún capítulo suelto y es una de estas cosas que tienes como pendientes y obviamente conozco un poco los personajes ¿no? Pero no la he visto como tal y es precisamente creo que por lo que dice Pablo que ha quedado un poco como a la sombra de, de esas otras dos y, y en mi caso no, no ha llegado a, ¿sabes? A, como a llamarme del todo. ¿Y cuál es la que sí te ha llamado, Mar? Cuéntanos. Mm, a ver, esto es un topicazo, pero es que Los Simpsons, o sea, no puedo decir otra cosa. Es que claro. mm, toda la infancia viendo Los Simpsons eh, forman parte al final ya de, de un poco de, de nuestra cultura. Mm, gastamos bromas basadas en escenas de Los Simpsons, usamos frases que se emplean en Los Simpsons, entonces creo que es, es, es la serie. no Y bueno, también... Guarda bueno, mucho recuerdo de, de ver mucho... Ponían en la televisión, por lo menos en, en, mi, en mis años, monzos, eh, ponía mucho anime y, y recuerdo ver eh, también como una serie que me gustaba mucho, Sailor Moon, por ejemplo, o, o La Familia Crece, pero vamos, sin duda, sin duda, Los Simpsons, eh, vamos, no tiene rival.
0: ¿Y tú, Pablo? ¿Qué tienes en
2: mente? Pues... Tengo varias, por ejemplo, bueno, aparte de Los Simpsons, por supuesto, que además yo me sé infinidad de... Bueno, como todos en este país, vamos, ¿eh? como todos en este país. Sí, bueno, pero yo creo que como todos, bueno, aparte de Los Simpsons, por supuesto, pues de mi infancia, pues recuerdo Dragon Ball, a mí me gustaba me gustaba mucho, sobre todo Dragon Ball Z, La Banda del Patio, es una serie que me, que me encantaba, pero en un tono un poco más adulto, yo de las mejores que he visto en los últimos, en la última década probablemente sea Bojack Horseman. ¿Cómo sí. te conozco, amigo? Estaba muy claro, sí, en esto también soy, soy un, poco, un poco previsible, pero es una serie que critica la, la sociedad, bueno, estadounidense, sobre todo, hollywoodense, ¿no? La, la, sí. la, los actores de, de Hollywood, de, de Los Ángeles, el enfoque que, que hace a la serie, la crítica, cómo trata la ansiedad, la depresión, es una serie por supuesto para adultos, pero una serie tan tan real, tan, tan que sale de las entrañas, que es que muchas veces te sientes identificado y de verdad es una serie que insisto, de los últimos 10 años, ya no solo de animación, sino en general de las series que más, que más me han marcado, está en la plataforma eh, Netflix, ya está la serie acabada, eh, acabó hace no, no demasiado y se, de verdad que se la recomiendo a la gente porque es de verdad una obra de arte, no quiero desvelar más, pero es una serie magnífica magnífica en todos los aspectos, además una serie que va de menos a más, que parece al principio que bueno, es más, pues, más gamberra y luego te das cuenta jo, a partir de un capítulo que dices que estas reflexiones son de verdad interesantes, son muy profundas esto creo que me va a marcar y es efectivamente el camino que sigue durante, durante toda la serie, es una obra absoluta maestra hasta el final de la serie que también lo
0: es. Desde luego Boyac Horseman es muy curiosa porque hace que convivan animales y personas y el protagonista, siendo un caballo, es muchísimo más humano que muchísimas cosas que hemos visto en el resto de series. Y para acabar quería traeros otra noticia, hoy estoy que lo peto, pero bueno, no es una noticia alegre y está relacionada con esto que hablamos y es que se ha sabido hoy Mientras grabamos Que ha muerto por coronavirus El que doblaba al padre de Sinchan Que es José Manuel Cortizas Y Pero... bueno, pues... Haciendo ese homenaje a todas estas series que nos han acompañado de animación Mientras hemos crecido y algunas nos han enseñado cosas Otras simplemente nos han hecho pasar un buen rato Y espero que la gente haya pasado un buen rato también con nosotros hoy Así que muchas gracias por mantenerme informado de verdad Muchas gracias a ti Iker, un día más A ti Iker eh, Nos vemos y iremos eh, recolectando todos estos temas que van saliendo a lo largo de los podcasts Porque dejamos muchísimas cosas en el caldero